0: ¿Cómo están? Soy su anfitrión, Yay Ortiz. Eh, ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y hacernos parte de tu día en donde estés en el gimnasio, corriendo, en un parque, en el trabajo, en tu casa, donde sea, donde tú quieras estar, en el tráfico. Muchísimas, muchísimas gracias. Nosotros sabemos que ustedes están ansiosos por saber las noticias o lo acontecido en la semana número 14 de la NCAA, la última semana oficialmente hablando donde todos eh, los equipos juegan, eh, fue semana de campeonato, esta semana, ¿qué, qué vamos a hablar? Eh, vamos a hablar de quiénes son los ganadores y perdedores de la semana número 14, tenemos playoffs, ya el comité de los playoffs lanzó quiénes son, y los vamos a decir otra vez aquí el domingo. Mucha gente ya lo sabe porque ya lo, lo posteamos en la página de Facebook. Pero de todas maneras aquí se los mencionamos. Un ex head coach demanda a su antigua universidad. Bueno, a la antigua universidad donde él, él trabajaba. Aquí les vamos a decir y por cuánto lo demanda. Y qué, ahora sí, qué consecuencias trae esto. Ya salieron los tres nominados al Heisman. Aquí vamos a hablarlo. Eh, y los juegos de la semana número 15 y les por porque es semana número 15 pero ante todo no los podemos dejar sin, sin antes empezar el programa con los sonidos de la semana número 14 disfrútenlos The Texas With the snap, turns. He'll run outside. Swoops a stiff arm to the five, to the goal line. Touchdown, Texas! The 18-wheeler package strikes again. Four seconds to go in the ball game. Go to throw deep up the right sideline. The pass is intercepted. And the Longhorns have won the football game. Smash fires a strike, and it's gonna be a touchdown for Bowling Green. For the second time in three years, Bowling Green has come to Detroit and claimed the MAC title. USA. Alley drama to throw under pressure. Dumps it up. The field intercepted. Taylor Reeves got it. Right sideline with blockers. After Tanny's going all the way. Touchdown, Southern Miss. Taking making the wheels and down. He takes a deep drop looking for the home run. He's going. He's got it, Cut Taylor. Tops her in front. And there's a lot to do in Dixie today. WKU is a conference champion for the 11th time. The AAC. Greg world will run to the right to the 10 to the five. Great ball gets into the end zone. Touchdown. Houston. The Houston Cougars are American Athletic Conference champions. Their first conference championship since 2006. SEC. A very high, long kick. Callaway going back to the 16 on a pump return. He's to the 25, he's to the 30, he's 35, he's 40, he's to the 50-yard line. Callaway sprinting to the goal line at the 30, at the 20, at the 10. To you later. Touchdown! snap Derrick Henry he will power his way in touchdown Alabama Derrick Henry scores his 23rd rushing touchdown of the season Spoker scrambling to his right looking to throw on the run toward the end zone caught by Stewart touchdown Alabama in triple coverage our Darius Stewart from bueno, 2, Bueno, ya escuchamos los sonidos de la semana, principalmente de los juegos del campeonato de las diferentes conferencias pero ahora empezamos el programa con los ganadores y perdedores de la semana número 14, semana de campeonato el primer ganador es el corredor de Alabama Derrick Henry que en el juego de campeonato contra la Universidad de Florida nada más ni nada más ni nada menos corrió para 189 yardas y una anotación poniéndose al borde de ser mencionado a, como finalista del trofeo Heisman el gran perdedor es la ofensiva de la Universidad de Florida que ante la gran defensiva de Alabama solo pudo obtener 83 yardas ofensivas lo cual se vio claramente en el marcador de este desafío. El siguiente ganador es el, la Universidad de Michigan State y principalmente su corredor novato, bueno, True Freshman L.J. Scott, el cual faltando 27 segundos para el que termine el juego, mete el touchdown de la victoria, touchdown de campeonato y touchdown de boleto para los playoffs eh, y dejando en el terreno de juego a la Universidad de Iowa y quitándoles el invicto. Bueno, el siguiente ganador es la Universidad de Houston, que logra obtener su primer campeonato de conferencia del AAC eh, tras derrotar a la Universidad de Temple 24-13, eh, no habían obtenido un juego de campeonato desde el año 2006. Los referees son los grandes perdedores en el juego de campeonato del ACC en el cual eh, pues al final faltando un minuto 13 segundos marcan un upside en contra de o la de North Carolina en el cual no hay ningún movimiento ilegal o nadie rebasó la línea de golpeo antes de la patada corta la cual se ha dicho la recuperó los Tar Heels de North Carolina el cual de haber sido válida esa jugada les hubiese dado una última oportunidad faltando menos de un minuto en la yarda 40 eh, del territorio de North Carolina para poder empatar el juego y llevarlo a tiempo extra uno de los grandes ganadores es el coreback senior de Western Kentucky eh, Brandon Duffy, el cual logró un, una marca de, eh, de 400 371 yardas con 6 pases de anotación en el juego de conferencia al derrotar a las Golden Eagles eh, eh, el pasado sábado con un marcador de 45 a 28 pues el gran perdedor es el, el mal comportamiento que hubo entre la ciudad de Baylor y Texas el cual casi se desata en una gran bronca entre ambos equipos. Estos equipos en el tercer cuarto eh, se salieron de las bancas para tener un pequeño con, eh, enfrentamiento entre ambos y gracias a Dios no pasó mayores. El siguiente ganador es Christian McCaffrey, que tiene posibilidades de ser mencionado al trofeo Heisman después de tener una actuación importantísima en el juego del campeonato del Pac-12 y llevarse eh, ni más ni más ni nada menos el récord de yardas completas de esta temporada y rompiendo el récord de un histórico que es Barry Sanders con más de 3.252 yardas esta temporada sin contar Aún el juego de tazón de las rosas que están invitados, tras haber derrotado a los troyanos del sur de California por un marcador de 41-22, McCaffrey, nada más, él solo propuso 461 yardas totales para eh, esta victoria, tres, tres touchdowns y un pase de anotación, ni más ni menos, McCaffrey debe ser invitado a Nueva York para la presentación del trofeo Heisman. Bueno, estos fueron los ganadores y perdedores de la semana número 14, la semana de campeonato, y bueno, seguimos con el programa. The winner of the 2014 Heisman Memorial Trophy is Marcus Mariota of the University of Oregon. Bueno, como pudieron ustedes escuchar, esto fue la presentación del ganador del trofeo Heisman. ...del 2014, el año pasado... ...en el cual Marcus Mariota... ...Super Marcus se lo lleva... Eh, ...siendo el coreback de Oregon... ...y ahorita fue la segunda selección... ...del draft para los Titanes de Tennessee... ...pero este año... ...ya el día lunes... Eh, ...el día de ayer... ...se hizo oficial... quiénes son los... ...tres candidatos al trofeo Heisman... ...para ese año... ...y ahorita los mencionamos... Pues el comité del trofeo Heisman ha decidido quiénes son los tres finalistas y no fue ni Ezekiel Elliott ni Trevor Brooklyn, que eran los favoritos al inicio de la temporada ni tampoco Le Forten, el corredor de LSU que parecía que a la mitad de la temporada iba a llevarse todos los reflectores ni fue, fue, tampoco fue Baker McPhil o David Cook el corredor de Florida State eh, que al final de la temporada también se cayó un poco sus actuaciones y principalmente su equipo cayó sino que la, el comité del trofeo Heisman ha mencionado a tres candidatos para llevárselo el primero es Dirk Henry el corredor de la Universidad de Alabama el cual estas fueron sus estadísticas para lograr este nombramiento acarrió el balón 339 veces para un total de 1986 yardas con 23 touchdowns esta temporada, rompiendo el récord universitario de eh, universitario para, perdón, discúlpeme para su universidad, eh, para touchdowns y también por yardas eh, terrestres eh, de su universidad y también de la conferencia SEC, rompiendo el récord que tenía. Herschel Walker, en la Universidad de Georgia. Y bueno, también hay que mencionar que en el juego de campeonato llevó el balón 46 veces eh, y obtuvo un total de 460 yardas con dos touchdowns eh, en este juego. Y bueno, el segundo nominado al trofeo Heisman es Christian McCaffrey. Este muchacho tuvo una Actuación en toda la temporada impresionante, rompiendo el récord, como lo mencionamos en las noticias de los ganadores y, eh, y perdedores de la semana, rompiendo el récord del señor Barry Sanders por un total de yardas combinadas de 3,496, ni más ni menos. En el cual vamos a mencionar cómo se partieron esas más de 3.000 yardas. En el total tuvo 1,847 yardas corriendo. El segundo máximo corredor en la liga de la NCAA este año. Tuvo regresando en patadas de kickoff o patadas de despeje 1,109 yardas. Recibiendo tuvo 300, 540 yardas para 14 touchdowns. 8 corriendo, 2, 4 recibiendo y 2 lanzando. Este muchacho es muy versátil, la verdad. Y bueno... El tercer miembro de esta elite es ni más ni más ni más ni menos el coreback de Clemson, el número uno de la nación, Deshaun, Deshaun Watson. Deshaun Watson, discúlpenme, ha llevado a su equipo a una marca invicta de 13 ganados, 0 perdidos. También terminó la temporada con más de 3,512 yardas por el aire, con un porcentaje... ...de pases completos del 69.5... ...que es el tercer mejor récord a nivel nacional... ...con 30 pases de anotación... ...también este muchacho corre... ...y obtuvo 887 yardas por tierra... ...con 11 touchdowns corriendo... Eh, ...al final al cabo este muchacho... ...en el juego de campeonato tuvo... ...ni más ni nada más ni nada menos para lanzar 289 yardas tres touchdowns por aire corró 131 yardas con dos touchdowns por tierra para llevarse el título de ACC a su casa y llevarse el número uno de la nación en mi opinión el jugador más importante está entre McCaffrey y el, coreba y el coreback de Clemson Watson pero lo que ha hecho McCaffrey es algo impresionante. Rompió un récord que tenía más de, de 25 años o un poquito más de 30 años, llegando a los 30 años. Nada más ni nada menos rompió el récord de Mr. Barry Sanders. Eso es impresionante. Han pasado atletas de muy alto rendimiento que no lo han podido lograr solo hasta que llegó McCaffrey para implantar esa nueva marca eh, histórica, que tal vez vaya a volver a pasar otros 25 y 30 años más para que alguien la pueda eclipsar. Entonces, ni más ni menos, para mi opinión, el señor McCaffrey se ha de llevar este trofeo Heisman, que cabe aclarar para la gente que no sepa quién es el trofeo, de qué se trata el trofeo Heisman, es el trofeo más importante... Que se da a nivel universitario. En todos los deportes a nivel universitario: fútbol, soccer, eh, lucha libre, bueno, lucha, no, no lucha libre, sino lucha recrorromana, eh, natación, etcétera, etcétera, básquetbol, todos los deportes. Este es el premio más importante. Este es el, también el premio más importante a nivel colegial de fútbol americano. No cualquiera se lo lleva. Son muy contados los miembros elite de este selecto grupo bueno entonces pues esa es mi opinión espero que también ustedes tengan su opinión el sábado en la noche a partir como de las 7 de la noche sabremos quién se llevó el trofeo Heisman espero que sea McCaffrey por todo lo que hizo por lo que representa también eh, y lo más chistoso la, 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 la nota a, anecdótica es que el hijo de Barry Sanders es compañero de McCaffrey, es corredor de tercer año en la universidad de Stanford, entonces sería algo paradójico y algo increíble que McCaffrey se lleve este galardón. Pero bueno, continuamos con el programa. Bueno, como ya escuchamos el intro, ya es tiempo de hablar del comité de los playoffs. Habemos playoffs. Ahora sí, señores, ya tenemos los playoffs de la NCAA de este año 2015. Y vamos a mencionar quiénes son. Es el número uno es Clemson, como se ha mantenido desde casi casi desde hace seis semanas, porque esta es la sexta pool de mejores equipos de la NCAA, según el Comité de Playoffs, que es el pool oficial, hay que aclarar. El número dos es Alabama. Alabama se lleva el número dos, no logra sobrepasar y ser el número uno, es el número dos por segundo año consecutivo y se va al Cotton Bowl. El número 3, ni más ni menos, es la Universidad de Michigan State, después de haber derrotado a la Universidad de Iowa en forma ...dramática, faltando menos de un minuto... ...se cuela y brinca el número 3... ...y el número 4... ...es la universidad de Oklahoma... ...ni más ni menos los... ...pupilos de Bobby Stoops... ...campeones de, desde la semana pasada... ...del Big 12... ...se llevan el número 4 de la nación... ...ustedes están... ...ahora sí, los playoffs son... ...de la siguiente forma... ...los cuales se van a jugar... El próximo 31 de diciembre, por primera vez, un juego de campeonato, bueno, un juego que tiene que ver, o un tazón que tiene que ver con los juegos de campeonato, se va a llevar en la noche previa al año nuevo. Y bueno, el juego de campeonato va a ser, en el Orange Bowl, va a ser Clemson. Contra Oklahoma. Ese se juega a las 3 de la tarde. Para que el juego. El Cotton Bowl. El juego más importante. Que ahorita vamos a hablar. Cuáles son los tazones más importantes. Sea entre Alabama. Versus Michigan State. Ustedes tal vez no se acuerdan. Pero el año pasado Clemson. Pasó por encima. Eh, de Oklahoma en el juego del tazón... que enfrentaron el año pasado... esa es la rivalidad... y eso es lo que pone un poquito más de... emoción a este juego... a este tazón de semifinal... y bueno... el siguiente tazón es... ni más ni menos... Nick Saban... se enfrenta contra uno de sus ex equipos... que es Michigan State... y se enfrenta contra el equipo que derrotó a Ohio State y a Urban Meyer, se podría decir que el único equipo que le podía hacer mella a, a, a Alabama ha sido eliminado, pero Michigan State le ganó a Ohio State, a Ohio State. Entonces veremos la defensiva. Este va a ser un duelo defensivo 100%. Eso lo esperamos y no esperen muchos puntos, sino que sea un equipo, un equipo de defensivas, un juego totalmente cerrado de bajos puntos. Todo lo contrario va a ser en el juego de Orange Bowl entre Clemson y Oklahoma, que va a ser un juego lleno de muchos puntos y muchas emociones. Veamos cuáles son eh, eh, lo que pase, lo que acontece próximamente en los playoffs, pero bueno. Ya se dieron los playoffs, habemos playoffs, humo blanco por fin y ahora hay que disfrutar la temporada de los tazones que se nos avecina y por eso vamos a decir cuáles son los mejores 10 tazones a continuación. Bueno, como ya escucharon, eh, ya empezamos la temporada de los tazones a partir del 19 de diciembre. Y a partir del de domingo pasado, ya la NCAA mencionó los 40 tazones. Sí, escucharon bien los 40 tazones que va a haber este año 2015. Pero aquí vamos a mencionar cuáles son los mejores 10 tazones, horarios, día, localidad, y ahora y cadena televisiva que lo va a transmitir para que ustedes estén pendientes eh, a, ahora sí al respecto. Pues empezamos con el número 10. Bueno, el tazón número 10 o de los ranqueados el número 10 es el Holiday Bowl, donde se juega en el estado, bueno, en el estado de California, en la ciudad de San Diego, en el estadio en el, en el estadio de Qual Qualcomm Stadium, el cual se va a realizar... El 30 de diciembre a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, lo van a transmitir por el canal de ESPN, va a ser entre la universidad de Wisconsin contra los troyanos del sur de California, estas dos universidades no se habían enfrentado desde 1966 y no habían jugado un tazón desde 1963, la Universidad de Wisconsin ha tenido problemas para anotar esta temporada, pero no creemos que tenga problemas contra la, la Universidad de Los Toros del Sur de California debido que el pasado domingo le de, eh, de dijeron adiós a su coordinador defensivo. El tazón número 9 es el tazón del Sugar Bowl, el cual se va a jugar entre Oklahoma State y Ole Miss. Este juego se va a enfrentar el primero de enero a las 8.30 de la noche en el estadio de, del Superdomo de Nueva Orleans. Estos dos equipos son equipos, se podría decir, de los equipos importantes de esta temporada. Y Ole Miss quiere eliminar ese mal recuerdo que tuvo el año pasado tras ser apabullado por TCU con un récord de, con un resultado de 42. Puntos a 3. También Oklahoma State. Se había candidateado a ser. Miembro de los playoffs de este año. Tras empezar una temporada. De 10 ganados, 0 perdidos. Pero se encontraron a una mala derrota. Contra Baylor. Y una derrota consecutiva. Contra la Universidad de Oklahoma. Esperemos que ambos equipos. Den la casta. Y levanten. Y sea un juego importante. El tazón número 8. Que hay que ver es el. ...pitch ball... ...entre la Universidad de Houston... sí, la Universidad de Houston... ...contra la Universidad de Florida State... ...en el estadio de Georgia Dome... ...en Atlanta... ...el 31 de diciembre a mediodía... ...por el canal ESPN... Eh, ...va a ser interesante... ...ver a los Cougars... ...tratar de detener al, al corredor... ...David Cook... ...que ha corrido para... ...1658 yardas... ...y 18 touchdowns esta temporada... Lo más interesante es que la universidad de Houston solo ha permitido un promedio de 116 yardas terrestres por cada juego. Veremos qué pasa en este juego, está importante. El número 7, Las Vegas Bowl, ni más ni menos la universidad de Brigham Young va contra la sorprendencia Universidad de Utah en Sam Boyd Stadium, el 19 de diciembre a las 3:30 de la tarde. Este, este tazón lo va a televisar ABC, la cadena televisiva. Es la primera vez que se enfrentan estas dos universidades y, más sorprendente, es en un tazón. Veamos qué pasa. Eh, las posibilidades y todos los pronósticos están a favor de nosotros, de Utah, por todos los resultados buenos y positivos que han tenido. El tazón número 6, y es de los más importantes se podría decir es el Russell Athletic Bowl, el cual se va a jugar entre North Carolina y Baylor el 29 de diciembre a las 5.30 de la tarde en el Orlando Citrus Bowl, en la ciudad de Orlando, lo va a, tra lo va a transmitir la cadena televisiva ESPN es, veamos, si core, el coreback de Baylor, Jared Stidham, eh, que es el backup, pueden tener esa ofensiva de alto octanaje que han tenido y veamos si también los Star Hills de North Carolina presentan la misma batalla que le dieron al número uno de la nación eh, Clemson que a punto, estuvieron a punto de ganarle el tazón número 5 a la mitad es el Alamo Bowl, es uno de los más importantes también que se juega el 2 de enero a las 6.45 de la tarde transmitido por ESPN entre TCU y la Universidad de Oregon veamos si Bernard Adams Jr. y el coreback de TCU Trevor Brooklyn, se mantienen sanos eh, para poder enfrentar este enfrentamiento y creamos que este enfrentamiento entre los patos de Oregon va a tener un promedio nada más de 85 puntos de alto autonaje Veamos cómo se lleva. El tazón número cuatro. Ya el ahora sí, el tazón, el abuelo de todos, es el Rose Bowl en Pasadena, California. Se llevará el primero de enero a las 5 de la tarde, transmitido por ESPN, donde los al ojos de halcón de Iowa se enfrentan a la universidad de Stanford. Iowa no ha ganado un tazón. De, la, de las rosas desde 1959, haber derrotado a la Universidad de California por un remarcador de 38 a 12. Veamos si este juego de campeonato, bueno, el campeonato de tazón, va a ser 100% terrestre de la vieja escuela. El tazón número 3 y el más importante fuera de las semifinales es el tazón fiesta entre la Universidad de Ohio State y la Universidad de Notre Dame. ¡Wow! Esto es, un, esto es una semifinal casi, casi, o una final que pudo haber sido. Es el tazón se lleva el primero de enero a las una de la tarde, transmitido por ESPN en Glendale, Arizona, en el estadio de los Cardinal, Arizona Cardinals, en donde vamos a ver una ofensiva de alto tanaje por ambos equipos. Y veamos si la Universidad de Notre Dame puede detener a Ezekiel Elliott para poder detenerlo. El número dos es el Orange Bowl en la primera semifinal que se juega a las tres de la tarde por ESPN donde hubo dos candidatos o dos posibles candidatos al trofeo Heisman. Bueno, uno de los finalistas que es el coreback Tishon Watson por Clemson y el otro es el coreback Baker McPhil donde se enfrentan en el sur de Florida y como les comentaba es la, el año pasado en el Russell Athletic Bowl Oklahoma, eh, perdón, Oklahoma fue apaleado por estos tigres de Clemson con un marcador de 40 a 6 y el tazón más importante es ni más ni menos el Cotton Bowl en el cual se lleva a cabo en Arlington, Texas en el AT&T Stadium, perdóname, el 31 de diciembre a las 7 de la noche transmitido por ESPN, entre ni más ni menos el número 2 Alabama y el número 3 Michigan State, este tazón lleva muchas eh, cosas importantes más que nada para Alabama para quitarse el trago amargo y lograr el cuarto título, bueno la cuarta final eh, en siete años para Nick Saban. Bueno, como les mencioné, estos fueron los principales 10 tazones de los 40 que hay que ver, horarios, lugares y cadena televisiva que lo va a transmitir. Bueno, pues esperemos que los disfrutemos y esperemos que todos los tazones sean de alto octanaje, muchos puntos muy entretenidos para que sea una tazoniza increíble este año. Bueno, hemos llegado a la semana número 15 de la NCAA, ante todo, y es el último juego. Solo se juega el clásico, la Naval contra la Armada. Es el único juego ya para cerrar por fin la temporada 2015 de la NCAA que nos ha traído grandes historias, grandes momentos, eh, grandes actuaciones por varias universidades y muchachos que han jugado esta temporada. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que decir y es el único juego que se va a jugar y otro de los temas importantes que habíamos mencionado y se dio en las noticias esta semana, principalmente el día eh, lunes eh, 7 de diciembre, que el ex head coach de la Universidad de los Troyanos de sur de California, Steve Sarkisian, levantó una demanda contra esta universidad por temas de, eh, de discriminación en su tema de despido. Eh, ha levantado esta demanda por más de 30 mil dólares, o 30, sí, 30 mil dólares, para que la universidad les pague y le cubra este gasto. Veamos qué pasa con la universidad. Uno de los temas que fue despedido este head coach fue por temas de alcoholismo en varias partes, en varios eventos y varios juegos entonces veamos bueno eso ha sido todo eh, esto es el último programa de esta temporada 2015 eh, se podría decir el último programa semanal, vamos a hacer después un otro programa de todo el carrusel de los head coaches que se han ido y nuevos coaches se han prom promocionado en esta temporada para lo que viene en nuestra próxima temporada 2006 Sol su anfitrión. Yay Ortiz, muchísimas gracias por formar parte de este podcast, esta temporada 2015. Disfruten los tazones, los 40 tazones si los pueden ver. Vamos a poner highlights de los mismos como el año pasado en nuestra página de Facebook. También esperen sorpresas el próximo año, también ya vamos a, a tomar... Eh, las redes sociales de YouTube vamos a subir videos también por ahí para que ustedes también estén al tanto bueno, ante todo muchísimas gracias, como les digo soy su anfitrión Jai Ortiz estaremos en contacto no es, no es la última vez que nos escuchamos y esperen la próxima temporada 2006 con grandes sorpresas, ante todo muchísimas gracias enjoy